0: Eu sou a Sofia e este é o podcast Cadê esses ETs, onde desmistificamos a astrobiologia e discutimos um pouco do que faz dela tão interessante. Este é um projeto de TCC em andamento. Ao terminar de nos escutar, por favor considere responder ao questionário disponível na descrição do episódio. Neste episódio, vamos discutir os astros categorizados como Ocean Worlds e a sua importância para a astrobiologia. Além dos planetas, existem outros tipos de astros que são interessantes para a astrobiologia, como luas. Um grupo particularmente interessante são os chamados ocean worlds, uma categoria de corpos celestes que possuem oceanos líquidos. Relembrando o que discutimos no primeiro episódio, a vida como nós a conhecemos depende de água líquida, ou seja, lugares com grandes oceanos de água líquida possuem grande potencial. Exemplos incluem as luas Europa, Titã, Enceladus, Ganimedes. Tritão e Calisto, os planetas anões Plutão e Ceres, entre outros. Não é necessário que a presença de um oceano seja irrefutavelmente confirmada, apenas o potencial já é o suficiente. Vamos falar em maiores detalhes de dois destes, Europa e Titã. Um dos astros mais promissores quando se trata da busca por vida extraterrestre é a Europa, uma das 79 luas até hoje descobertas orbitando o planeta Júpiter. Sua superfície é coberta por uma camada de gelo entre 15 e 25 km de profundidade, com longas fraturas e manchas escuras de composição desconhecida, que fica acima de um oceano líquido de 60 a 150 km de profundidade. Abaixo do oceano, especula-se que exista uma camada rochosa. A sonda espacial Galileu, lançada em 1989 pela NASA e que orbitou Júpiter e suas luas durante anos, é a principal fonte de informações que temos sobre a Europa. Europa pode ter elementos comumente associados com vida, como carbono e hidrogênio, desde sua formação. Um oceano de água salgada abaixo da sua superfície externa de gelo que cobre toda a sua extensão foi detectado a partir de estudos do comportamento do campo magnético de Júpiter ao redor de Europa. Mas esse tipo de análise é especialidade dos físicos e não minha. A influência de Júpiter, por meio de radiação em seu campo magnético, pode causar aumentos de temperaturas em Europa e poder auxiliar interações entre o fundo rochoso e a água do oceano e é possível considerar a possibilidade de atividades geológicas, hidrotérmicas e até vulcânicas que permitissem a existência de vida nessas áreas. Outro ponto de interesse é a facilidade que pesquisadores teriam de coletar dados, ou, pelo menos, tão fácil quanto coletar dados de algo a 628,3 milhões de quilômetros da Terra seria. Em 2013, o telescópio Hubble coletou dados que indicaram que a Lua pudesse estar ativamente agitando vapor, possivelmente de água, no espaço. Uma sonda poderia facilmente coletar esse vapor do espaço. Confirmação disso poderia também indicar atividade geológica em Europa. Assim, Europa poderia apresentar os três principais requerimentos para a vida mencionados anteriormente, uma fonte de energia, um solvente líquido e a presença de nutrientes para a formação de enzimas e de biomassa. Essas teorias são os principais pontos de estudo da missão Europa Clipper, que discutiremos no episódio 10. Titã, por sua vez, é a maior lua do planeta Saturno. É envolta por uma espécie de atmosfera de nitrogênio e metano com sua camada mais externa sendo formada de água em forma de gelo, e suspeita-se que abaixo dela exista um oceano de água salgada líquida. Titã é o único astro do sistema solar que apresenta um ciclo rotativo de líquidos similar ao ciclo da água terrestre, mas com diferentes elementos envolvidos. Sabe como a água na Terra forma nuvens, daí chove, forma rios e lagos e evapora de novo? As temperaturas em Titã chegam a menos 179 graus Celsius, possibilitando a existência de metano e etano líquido, exatamente como acontece com a água aqui na Terra. Estes dois compostos líquidos formam lagos e rios na camada externa de água congelada. Esta camada de gelo na superfície é dura feito pedra, devido às baixas temperaturas. Sua superfície apresenta poucas crateras de impacto por outros objetos celestes, indicando uma maior atividade geológica, e podem-se observar formações similares a dunas, compostas por grãos de hidrocarbonetos. Imagine uma paisagem muito similar à da Terra, com lagos e vales e chuva, mas de elementos completamente diferentes. Outro ponto de interesse é que, ao interagir com a luz ultravioleta, as moléculas de metano e etano formam outros elementos relevantes, como nitrogênio e oxigênio. Dessa forma, Titã é considerado como um potencial local habitável. Não se sabe ainda a origem do metano em sua superfície, uma vez que continua detectável em grandes quantidades apesar de sua degradação por raios ultravioleta. O principal ponto de interesse para a busca por vida é o oceano interno, mas o ciclo de metano líquido apresenta uma possibilidade interessante. Ao analisar os três critérios para a vida, Titã possui nutrientes, hidrocarbonetos, nitrogênio, entre outros, e uma fonte de energia. Uma forma de vida que utilizasse metâneo líquido como solvente ao invés de água e fosse capaz de aguentar as temperaturas extremas poderia sobreviver na superfície dessa lua. Este foi mais um episódio do podcast Cadê Esses ETs, onde desmistificamos a astrobiologia e discutimos um pouco do que faz dela tão interessante. Este é um projeto de TCC do curso de Ciências Biológicas da UFPR, desenvolvido por Sofia Silveira Luthers e orientado por Lupe Furtado Ali e Dandier Antunes Bosa. Por favor, não se esqueça de responder o questionário disponível na descrição do episódio. Esperamos que tenham gostado e até a próxima!